0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de Ticho na América. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link América. Eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Ticho Online. No programa Ticho Link Américas de hoje, eu tenho aqui as companhias do Brian Scateg, que é cofundador do Ticho Online Norte América. Olá, Brian.
1: Olá, Felipe. Gracias. Obrigado. Desculpa.
0: Também temos aqui a presença do Hector Hurtado, que é cofundador do Tixo Online Latinoamérica. Olá, Hector.
2: Olá, Felipe. Olá, Brian. Obrigado. Olá. Legal.
0: Ah, esse é o nosso último Ticho Link de 2021. Estamos aí encerrando o ano. E nesse último Tixo Link, eu queria conversar com vocês a respeito de como é que foi o ano de 2021 para o mercado de papel Tixo. Eu vou falar um pouquinho aqui do Brasil, né? como é que foi esse ano aqui para o Brasil. Seria legal o Hector falar um pouquinho da América Latina e o Brian nos Estados Unidos. Legal? Claro. Ah, aqui no Brasil, esse ano foi um ano muito, muito desafiador, vamos falar assim, para o mercado de papel tixo, né 2020, por conta da pandemia, né, a, a, as vendas aumentaram muito, a demanda por ticho no Brasil e no mundo todo foi muito grande. Então os fabricantes de tissue tiveram um ano muito bom. Uh, porém em 2021 a demanda caiu, né? ela não não se confirmou em alta, a demanda caiu, os custos aumentaram significativamente, a celulose aumentou demais, né, mais de 50% de aumento a gente teve no preço da celulose aqui no Brasil, uh, então e, 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 e os custos de produção aumentaram muito rápido num, num curto espaço de tempo, né então, isso atrapalhou todinha a indústria de ticho na sua recomposição de preço. O, o varejo, né, o retail não, não queria absorver os aumentos de preço que, as, que os fabricantes precisavam passar. Então, foi um ano muito, muito desafiador. Está sendo, né, terminando um ano muito desafiador. A demanda caiu, né, então, muitos fabricantes estão estocados. Com, com margens negativas, então foi um ano muito complicado para a indústria de tixo do Brasil. A tendência para o próximo ano é, é, é ser um ano melhor né, né, do que esse ano, como esse ano foi um ano muito, muito ruim, das últimas décadas aí, foi o pior ano que, que a indústria de tixo no Brasil teve, a tendência é que o ano que vem seja um pouco melhor, a tendência é que a celulose é, baixe de valor, só que a gente já viu um indicativo agora que a Suzano está aumentando a celulose na China, né, apesar que a China estava com uma diferença muito grande da Europa, né, nunca teve uma diferença tão grande do valor do preço da China com o preço da Europa. E aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que na América Latina também, Necto, né, é balizado pelo preço da Europa
2: sim, sim. A,
0: a, a celulose. Então, mas a tendência é que a celulose baixe aí o ano que vem. Ah, o câmbio está desfavorecendo também. Esse ano o, né, o real se desvalorizou muito perante ao dólar. Então, isso também prejudicou
1: muito aqui o, o Brasil.
0: Uh, então, aqui no Brasil foi um ano desafiador. né? E como é que foi aí, Brian, nos Estados Unidos?
1: Eu tinha uma pergunta para você antes de, de trocar para os Estados Unidos. Você falou que a demanda no Brasil caiu muito, né? Uhum. Mas como você vê as fábricas as, as fábricas de conversão? As pessoas têm vagas? Tem pessoas des, sendo despedidas? Como, como que o, esse tipo de mercado lá?
0: Ah, com relação a isso, o, o que, que aconteceu? O, o Brasil ele tem uma capacidade ah, muito grande em termos de equipamento, capacidade produtiva. Então, tem Sim. muito equipamento para pouca demanda, mas os equipamentos trabalham hum. com, com a sua capacidade é, reduzida, né? com a sua eficiência menor. Né? Sim. Então, no ano passado aumentou-se a capacidade dos equipamentos né, para produção e esse ano começaram a baixar de novo a capacidade. Teve empresas que, que, que esse ano tiveram férias, pararam equipamentos. Então, por exemplo, se a empresa tinha 10 linhas de, de conversão, de converte, eles paravam três linhas né, e davam férias. Vocês tiveram que pessoas. mandar
1: essas pessoas a casa? Essas pessoas...
0: É, vai para casa de férias. Então fica lá de férias, de férias mas se torna. Mas não, não teve demissão em massa. Não. Tá. Algumas empresas ainda estão contratando, mas teve uma queda na, na eficiência dos equipamentos, diminuição de, de, de produção. Algumas empresas sim demitiram, mas não foi nada que uma demissão em massa. Assim.
1: Sim, sim, ok. Porque mais ou menos a história que você contou do Brasil está basicamente passando aqui nos Estados Unidos é que aqui agora tem, ainda temos essa crise da falta de gente de, 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 para trabalhar, né? não uhum. assim que as empresas não têm a demanda de conversão, as pessoas estão trocando de emprego muito rápido. Uma pessoa que aqui está dando uma, um dinheiro de entrada para uma pessoa começar, né? Só para diferenciar entre as diferentes companhias numa uma cidade, uma companhia apresentando 15 dólares por hora, uma coisa assim para para trabalhar. A companhia ao lado aumentou para 16 dólares. Então todo mundo wow. desta, vai para trabalhar aqui. Então é uma competência muito alta para o para o emprego. Um, e ainda o mistério é temos um, uma taxa de baixa de desemprego nos Estados Unidos, uh -huh. mas ainda está faltando gente para trabalhar. Então ainda as pessoas não sabem aonde que estão indo essas pessoas para trabalhar e agora nos Estados Unidos temos este grupo de pessoas que se chamam uh, os baby boomers não sei se você ia falar fase né o baby boomers já estão essas pessoas já estão reformada formando-se não sei como se fala em português uh, aposentando. -se. aposentando se aposentando um país, né? de uma de de um jeito muito rápido e e um tamanho muito grande, né? E as pessoas de trás que estão entrando, especialmente na mão de obra, na manutenção, é, engenharia, né? Não tem pessoas atrás desses caras entrando de uma força Entendi. do mercado. Então, o pessoal está se aposentando, os mais velhos se aposentando e, e, e os jovens não estão preparados ainda
0: para assumir esse... Não. Não tem pessoas novas chegando, né?
1: Isso, e, e aqui... O que se vê muito e é que uh, indo para a escola de aprender o, uma uma obra, né? como como trabalhar numa máquina, ou como... Isso já, por alguma razão, as pessoas estão afastando-se desses tipos de empregos. Então, temos uma vaga muito grande de, de, de esses tipos de, 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 de... mão de obra. mão de obra é,
0: operacional, vamos dizer.
1: O, operacional, né? Então, as pessoas... Agora estão conseguindo empregos conduzindo Uber ou conduzindo uh, coisinhas diferentes que que saem do mercado. O
2: trabalho remoto também, assim como o este aqui, remoto, trabalhando de casa. Uh -huh.
1: Fazendo TikTok na casa todos os dias, coisas assim. Então, é muito interessante. Uh, aqui há muita oportunidade para pessoas que querem crescer, mas as pessoas não estão vendo talvez a uh, o final, né? A visão final. O futuro, estão... né? O futuro. O futuro, é. Estão vendo para hoje.
0: Mas a, a, a demanda, o, o, o Brian, tá existindo ainda. Tem a demanda e, 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 a, e como é que está aí a, a demanda? A demanda do... está do...
1: está fraco agora. Está fraca. Estão operando uh, talvez 60, 70% da capacidade por agora. Também está fazendo o é. que está passando no Brasil.
0: No Brasil. Uhum. Legal, no, bacana, é bom, muito bom saber isso, Brian, muito bom O, o Héctor, e, e na América Latina, aí, no, nos países da América Latina, América Central, como é que você está enxergando isso? Sí, eu
2: acho que se si, né? si temos que resumir o ano 2021, muitas das regiões experimentaram efectos similares ¿no? Como Brasil, Norte América, inclusive Europa Mas se si tocamos alguns pontos específicos, como tu mencionava, Felipe, a celulosa Al principio del año, el precio de la celulosa estaba alto. Eh, a mediados del año se regularizó, inclusive bajó el precio de la celulosa un poco hasta uh -huh. el mes pasado. Y ahorita acaba de anunciar, por ejemplo, Susano, que va a incrementar el precio de la celulosa casi unos 20 dólares por tonelada al mercado de China porque se están reactivando a la demanda allá. Entonces, uh -huh. si vemos, la celulosa tuvo una curva, digamos, alta al principio de año, a mediados de año ya se regularizó. Cuando, digamos, la pandemia de alguna manera se normalizó un poco con el tema de las vacunas, se reactivaron los viajes, eh, entonces se normalizó ese mercado, y ahorita estamos viendo de nuevo que la que el precio de la pulpa está incrementando, ya que algunas empresas han anunciado eso, esos precios, ¿no? Eh, en el mercado, digamos, de tissue, de producto terminado, el mercado se regularizó también, la demanda, obvio, no fue tan tan alta como el 2020, eh, ya los mercados como que tomaron su rumbo natural, ¿verdad?, Sin embargo, se vieron inversiones de máquinas, uh, molinos, fabricantes de papel en la región, de conversión, incluso para procesar la pulpa, ¿no? Sobre todo en Brasil, se han hecho muchas mm. inversiones uh, para ese tipo de maquinarias que va a ser instalada en los próximos 3, 4, 5 años, ¿no? Pero ya son proyectos aprobados, como de Brasil, de Susano, Softis, inclusive, ¿no? Mm. Eh, eh, por ese lado, ¿no? Eh, otro tema también son los fletes, los fletes o, o el transporte marítimo siguen siendo una incertidumbre, uh, hoy en día inclusive tú para coordinar o reservar un container o para que salga un barco, las fechas no te las aseguran las navieras este, y los costos literalmente te los aumentan de semana en semana. Eh, nosotros mm -hmm. hemos visto que se han despachado containers y de una semana para otra ya le sube el precio al cliente Sin, mucha, sin mucho aviso y, y tienen que tomarlo, porque es, es lo que hay, no? son pocas alternativas. Y yo y, creo y que, na América en,
0: Latina no... también, o, o Héctor, desculpa só te cortar, que yo acho que tem una particularidad: algunos países da América Latina, por ejemplo, o Brasil é autossuficiente na producción de papel ticho, ¿no? Né? Sí. Então, tudo que, que a gente consome é fabricado aquí, a gente não importa papel para produzir. Né? Uhum. Na realidade, a gente exporta papel. Muitos Isso. países da América Latina precisam importar, né? Então, a, a demanda acaba acontecendo, as fábricas ainda estão, né? em muitas Muitos países da América Latina estão produzindo muito bem, conseguindo repassar preço, porque ainda o país consome muito mais do que ele é capaz de produzir,
2: né? Sim. Então, Sim. você
0: tem ali a oferta e a, e, e a procura ali, né? E... Uh, eso ahí acaba estabilizando y mejorando
2: hasta el mercado. ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y, y tocando ese tema un poco, eh, los suministros para, digamos, fabricar papel siguen de alguna manera en algunos rubros limitados, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de cartón para hacer core, eh, sigue habiendo eh, una alta demanda ahorita en el mercado porque se está compitiendo en la utilización del cartón para hacer cajas también, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Obvio, como el comercio online ah, ha crecido bastante a mediados de la pandemia, se están utilizando muchas más cajas, ¿verdad? Y eso de alguna manera ha quitado la capacidad para el cartón que se utilizaba para hacer tubos, ¿no? Y hay, y hay mucha demanda de cartón ahorita, los precios están por las nubes, como decimos, la, la tonelada de cartón para hacer cobre está casi mil dólares la tonelada, cuando por ejemplo es un precio que estaba en 400, 500 dólares la tonelada en tiempos normales, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir por gran parte del año que viene hasta que eso también se regularice un poco, ¿no? Uh, y por el tema también de componentes, por ejemplo, eh, el tema de repuestos. Uh, muchos manufacturadores de máquinas que conocemos han anunciado que las entregas de sus máquinas van a tomar más tiempo también porque hay retrasos en la entrega de componentes electrónicos. Por ejemplo, la empresa Siemens pasó una carta a varios suplidores de máquinas en donde... Muchos de los componentes que ellos suministran como sensores, a servomotores, no los van a entregar tan rápido por la escasez de chips global que hay, ¿no? Y obvio eso afecta la fabricación de las máquinas nuevas que ahora van a tener un tiempo de entrega más largo para los clientes, ¿no? Entonces viendo un poquito a, a, al año que viene, eso va, va a tener un factor para aquellas empresas que están esperando maquinarias o van a comprar maquinarias nuevas, ¿no? Que tomar eso en cuenta. Que a lo mejor sí, los tiempos de van a ser un poco más largos, ¿no? Y otro fenómeno o efecto es que, obvio, las importaciones de China a Norteamérica y a Latinoamérica han caído por el tema de escasez y de costo de flete. Estoy hablando de productos terminados, ¿no? Y muchas empresas localmente han decidido fabricar esos productos porque igual el mercado los sigue consumiendo. Sobre todo en los productos de institucional away from home y las servilletas, digamos, de dinner, que se importaban mucho de China o algunos productos doblados, muchas empresas están empezando a buscar esas maquinarias para fabricar esos productos localmente, porque ya no están viniendo de China por ahora, ¿no? Sí. Eh, okay. y, y es algo que está cambiando la dinámica, digamos, en la, en la fabricación de productos uh, de tissue, ¿no? En el mercado.
1: Uh -huh. Legal. Pero, uh, sí.
0: No, legal, Héctor. Bacana. Yo para entender un poco... É muito interessante que cada região, como funciona a dinâmica, né? É muito, muito interessante. Os problemas são basicamente os mesmos, né? Sim. Mas é, é só um ajuste ou outro com, com relação a isso. Bom, pessoal, eu queria agradecer, Hector Bryan, agradecer por esse ano aí que, que estivemos juntos no, no ticho Norte América, no ticho Latino América. Obrigado pela parceria de vocês. Queria agradecer a toda a nossa audiência, que está junto com a gente esse ano. Espero que vocês estejam tenham um ótimo 2022. Espero que vocês estejam tenham um ótimo Natal, né? um feliz Ano Novo. Obrigado e que continuem com a gente aí no próximo ano.
2: Obrigado. Seguro. graças Felipe. graças à audiência de Tish Online.
1: Feliz Natal.
0: Feliz Natal para todos aí. Um ótimo 2022. Tchau, tchau.
1: Tchau.